0: Pensamos que una persona sumisa al final es lo que va a crear un adulto que emprende, que decide seguro de sí mismo. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque si un niño lo acostumbramos todo el tiempo a que haga exactamente todo lo que le decimos, estamos creando circuitos. Paternar es básicamente crear circuitos. Yo no le enseño a mi hijo, a mi hijo conceptos, pero le enseño formas de comportarse. Entonces, si mi hijo creo el circuito de. Cuando alguien te dice algo, tú tienes que decir que sí, no tienes que cuestionar, actúas como él dice, te anulas. Eso es lo que él va a repetir toda su vida. El circuito de no cuestiono, solamente hago, me anulo y entonces me vuelvo una persona sumisa.
1: Porque el cambio y el
0: despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Hola tribu de almas conscientes, qué alegría estar nuevamente acá con ustedes en el estudio de Carolina, la mujer de hoy, para compartir un espacio donde como padres de familia... Podemos seguir aprendiendo y más allá de la edad que tienen nuestros hijos, porque saben, crecen los hijos y se nos olvida que crecieron y que ya no están en esa relación con nosotros, sumisa de obediencia y qué es lo que puede provocar en la crianza de ellos cuando como padres estamos tan oferrados a que nos obedezcan por temor a hacer nosotros las cosas mal, por temor a que ellos no las comprendan, por temor a que se tuerzan por la vida, que ese creo que es uno de los mayores eh, miedos que tenemos como papás. Y para ello, invitamos hoy y conversar con nuestra invitada, la licenciada en psicología, experta en relaciones funcionales y paternidad con seguridad, Parenting Guide, Andrea Cabrera de Lara. El tema de hoy es la obediencia, no es la meta con los hijos. ¿Le interesa el tema? Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Bienvenida ¿Qué tal, al estudio.
0: Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar por acá.
1: Este tema a mí me parece eh, por demás interesante uh -huh. lo que decía hace un momentito en la presentación uh -huh. es creemos que esto de la obediencia está ligado nada más a cuando nuestros hijos son pequeños. Claro. Porque no sé qué habrás visto tú en clínica o en, en todos tus estudios, en tu aprendizaje, cuánto miedo o desconfianza o inseguridad, no sé la palabra, mm. que sea la mejor para aplicar acá, puede haber en nosotros como papás y más creo yo que en nosotras las mujeres okay. como mamá, mm. en que eh, no sepamos dar las señales adecuadas, que nuestros hijos mm. se descarríen, porque esa es la palabra uh -huh. que usamos, o la otra en la que asumimos que queremos hacer personas de bien, como uh -huh. que algo nos indicara uh -huh. que, que uh -huh. así chiquitos como están uh -huh. claro. son personas de mal, ¿verdad? Entonces, gracias por por estar con nosotros y explicarnos desde uh -huh. toda tu expertise por qué hay tanto miedo a que los hijos no nos obedezcan.
0: Bueno, yo creo que Exactamente como tú lo dijiste, creo que es natural que como papás querramos lo mejor para ellos y naturalmente pues eso desencadena en una sensación de miedo de si yo no intervengo como papá, entonces mis hijos van a estar perdidos y creo que eso es bueno aclararlo porque esto quiere decir que no la intención detrás es buena, que eso es importante. Quiero creer que en la gran mayoría de papás la intención que tenemos cuando criamos a nuestros hijos, pues es buena, es de ver personas de bien, que tengan un mejor futuro que nosotros, mejores oportunidades. Entonces, porque esto a veces genera mucha culpa, como que muchos papás me dicen, entonces lo, lo estaba haciendo mal todo el tiempo, Andrea, quiere decir que todo el tiempo lo digo, pienso no, probablemente no. Seguramente habrá cosas que ir ajustando, pero... Es importante saber que empezamos todos bien con el deseo de que nuestros hijos crezcan siendo personas de bien. Entonces, ahí empezamos bien. Lo que pasa después de eso es que hemos crecido asociando a que una persona sumisa, como tú lo decías. ¿verdad? Y lo sabemos, después sabemos que no es cierto, pero pensamos que una persona sumisa al final es lo que va a crear un adulto que emprende, que decide seguro de sí mismo, pero es todo lo contrario. Sí, sí. Es todo lo contrario, porque si un niño lo acostumbramos todo el tiempo a que haga exactamente todo lo que le decimos, estamos creando circuitos. Paternar es básicamente crear circuitos. Yo no le enseño a mi hijo, a mi hijo conceptos, pero le enseño formas de comportarse. Entonces, si mi hijo creo el circuito de cuando alguien te dice algo, tú tienes que decir que sí, no tienes que cuestionar. Actúas como él dice, te anulas. Eso es lo que él va a repetir toda su vida. El circuito de no cuestiono, solamente hago, me mm. anulo y mm. entonces me vuelve una persona sumisa. Entonces, cuando yo lo digo así, suena lógico, suena, pues, no Andrea, obviamente no queremos un hijo sumiso, pero eso es lo que hacemos muchas veces. Sí. Muchas veces eso es lo que hacemos, crear hijos sumisos. Obviamente, aquí hay un factor importante que es la personalidad. Hay personalidades, digamos, mi hijo segundo, para darles un ejemplo, se llama Mauro. Él tiene una personalidad súper fuerte. Con él yo sé que no tengo que preocuparme mucho de que sea un niño sumiso porque su biología interna no lo va a permitir, porque él es de los niños que te dice y se pone ¿verdad? Mi hijo primero, por otro lado, sí, con él tengo que tener mucho cuidado ¿verdad? de no activar... Este en inglés se llama people pleasing, ¿verdad? Que es este querer ser tan complaciente. Y así está bien, mami. Y, me, y me, te gustó lo que hice te gustó, te miras bien. Así, me lo quito. Él está buscando mucho por su personalidad. La aprobación de los demás. Pero, ¿quién es, ¿quién es ese los demás cuando él crece? Ese los demás, primero soy yo. La forma en la que él interactúa conmigo, con su papá, pero más con la mamá que están un poco más cerca, es la forma en la que él va a comportarse con el mundo. Entonces aquí ya me fui por un poquito por otro lado, pero mi punto de esto es, sí, tenemos que tener cuidado de no criar niños sumisos, pero primero tenemos que partir de su personalidad. Yo no puedo criar a Bruno, igual que criba a Mauro, igual que criba a Darío, porque tienen personalidades distintas. Cada uno va a requerir de mí una versión más o menos distinta de lo que
1: yo soy. Aparentemente una mamá diferente. Aparentemente
0: una mamá diferente, uh -huh. aunque en lo primario yo sea la misma, hay reglas que son, digamos, inamovibles para todos. Por ejemplo, en mi casa es, no nos pegamos nadie, ¿verdad? ni los adultos a los niños, ni los niños a los adultos, ni los niños a los niños. Es una premisa básica, fácil de entender. Nadie le pega a nadie. Eh, probamos todo lo que está en la mesa. No lo tenemos que acabar, pero lo tenemos que probar, por ejemplo. Eh, y decimos siempre la verdad. Entonces, es importante en lo primario, hay otras pero digamos son las importantes uh -huh. en lo primario es importante estar de acuerdo tanto en pareja como que los niños lo tengan claro pero entonces yo me tengo que tomar el tiempo con mamá no hablo de mi bebé porque él tiene un año ya empiezo a ver su personalidad pero todavía no todavía no sabemos tengo que poderme conectar con mis hijos para conocer esa personalidad y en dónde voy a tener que modificar ciertas cosas, como les decía en mi hijo mayor, tratar de, de, de quitar un poco esta complacencia o, o modularla un poco, y en mi mediano, al revés, mira, como debe ser un poco más eh, directa y firme con ciertos límites porque él no lo va a necesitar. Entonces, primer paso, en realidad, bueno, primer paso, ponernos de acuerdo en lo, en lo primario, en casa, que son las reglas no negociables. Y lo que es no negociable, transmitirlo a nuestros hijos no desde un lugar de... Porque yo digo y porque así mm, es. Mm, mm. Sí, aunque en realidad sí sea, ¿verdad, Carolina? En realidad es porque yo y porque Esa es la realidad, ¿verdad? Pero mm. la forma en la que se los transmitimos, la lo que yo uso, que siempre comparto en mis cursos, es, esto es así porque mi trabajo como mamá es protegerte. Y se lo repito a mi hijo todo el tiempo. Ayer a mi hijo le preguntaron, es que tu mamá, ¿y dónde se fue tu mamá? Es que mi mamá te se va a trabajar porque su trabajo es protegerme. Eso lo tienen muy grabados. Entonces, ¿pero por qué, mamá, si yo no quiero hacer esto? Mi amor, porque mi trabajo es protegerte. Y lo digo de una forma amorosa. No lo estoy tratando de convencer tampoco, ¿verdad? Pero lo digo segura, que es muy diferente si yo le dijera a mi hijo, porque yo digo, ya, ¿verdad? aquí le digo mi amor, no puedo hacer nada por ti, porque así es. Mi trabajo es protegerte, tú lo sabes. Le doy un beso y me voy. Yo estoy segura de lo que le estoy diciendo. Y él, aunque no esté de acuerdo, él percibe mi seguridad, ¿verdad? Y eso es lo que él necesita para ser obediente, pero si él se siente un niño seguro, después cuando sea adulto, él va a poder ser seguro en pedir lo que él quiere, ese es el camino. Entonces yo pongo mis reglas inamovibles de primero y las repito todo el tiempo, papás sepan que esto lo van a repetir siempre, porque a veces creemos, ya se lo dije 50 mil veces, pues hacen falta otras 50 mil tal vez, porque nuestro papel como papás es ese, no nos podemos librar. ¿verdad? Es un trabajo, como tú lo acabas de decir antes de que empezáramos, uno es papá para toda la vida. Es un trabajo que no termina nunca. A veces somos nosotros los papás los que tenemos que cambiar las expectativas de pensar que se acaba en algún momento. Entonces, pongo esas bases primero claras. Y después de que pongo esas bases, conozco a mis hijos, los observo y determino qué es la forma que más les funciona a cada uno de ellos. Eso es importantísimo, como que poder saber, ok, entonces, un ejemplo, que los ejemplos son buenísimos para entender. Ayer estaban jugando mis dos hijos y el grande no quería jugar con el chiquito. El chiquito, yo quiero jugar, con, jugar conmigo, jugar... Na, na. Y el otro le decía, no, Mauro, yo no quiero. Entonces, mami, empezó a llorar. El, el mediano empezó a llorar. yo, Mauro, ¿qué pasa? Mi amor, es que Bruno no quiere jugar conmigo. Mi primer instinto como mamá que fue, ay, Bruno, no seas mala onda, ¿por qué no jugas con tu hermanito? ¿Por qué no jugas Porque con él? no quiero ¿verdad? Punto. Y él llegó a decirme, mami complaciente como él es, mami, es que yo, yo no quiero. Y en ese momento me cayó mi uh -huh. propio balde de agua, ¿verdad? Y le dije, tienes toda la razón. Uh -huh. Tú me dijiste, tienes toda la razón. Y le tuve que decir a Mauro, mi amor, Bruno, es que yo quiero jugar con él. Pero en el día a día, a veces es difícil discernir esas situaciones. Porque uno está, está el niño llorando, uno ya quiere que deje de llorar. Es la realidad. Como claro, papás, no, claro. es, no es tan bonito, pues, digamos. En realidad, uno quiere que el niño deje, juegue con él para que deje de llorar. Eso es lo que uno quiere en ese momento. Pero uno tiene que detenerse y poder decir esta reflexión que yo hice. Mauro se quedó llorando, por supuesto. Pero para él, también es un buen ejercicio el saber manejar cuando otra persona le dice que no. Y saber que es su mamá... Uh -huh está de acuerdo con eso. Uh -huh. Pero de fuera, una persona que no los conoce dirá, qué mala onda el Bruno que no juega con el Mauro, ¿Mera? Una sí. persona que no sabe, digamos, sí, sí, sí. podrá no, pensar. Pero igual, y es que
1: luego cuando no aprendemos a respetar esas necesidades uh -huh. o gustos o preferencias de los hijos que se vuelven tan sumisos, tan obedientes, tan... Claro, con poco carácter, sí, uh -huh. resulta que Escuchaba el otro día una, una charla y decía que estos niños lo que tienen es mayor eh, riesgo de ser abusados. Claro. Cuando son, incluso cuando son claro. niños. Los abusadores ¿Sí? sexuales, uh -huh. por ejemplo, se aprovechan de este tipo de niños uh -huh. complacientes. Totalmente. Porque no saben poner límites. Porque eh, dicen también que lo que no aprendemos en la casa, Imposible no sacar. lo podemos exigir afuera no, de la casa. Puede. Entonces, son uh -huh. papá y mamá quienes nos enseñan todo eso. Andrea, pero tú decías desde el principio, aquí anoté, dice, yo pienso que el, el ser bueno, con enseñarles a nuestros hijos, el querer ser buen papá, pero más el miedo, más la impaciencia. ¿Ves cómo la fórmula uh -huh. se va torciendo? O sea, porque sí, ustedes dicen la importancia de explicarles a los hijos uh -huh. y hacerles ver, porque tú eso los enseña uh -huh. a tener análisis, sí. a tener criterio, a tener decisión, poder uh -huh. de decisión, que si hacen, que no hacen, asumir las consecuencias claro. de sus decisiones, pero cuando hacemos todo eso por amor, porque ese es el peor error, Andrea, uh -huh. que justificamos nuestras uh -huh. acciones por amor. Y que tal vez es cierto, era Carolina, perdón. Pero para... es que mira, uh -huh. no es lo mismo, uh -huh. porque sí. ese es un del labio para afuera. Sí, sí cuando, totalmente. Porque, ¿Sabes dónde lo puedes verificar si realmente es por amor cuando le agregas a tus acciones el con amor. Sí,
0: totalmente. A lo que voy es que creo que los papás sí tienen esa intención en realidad. Quiero creer que los papás tienen esa intención buena. El problema es que las herramientas okay. no son las adecuadas. ¿Qué
1: pasa mm. cuando tenemos la intención, pero las heridas de nuestra niñez están mm. todavía sangrando, supurando, abiertas, latentes? Mm -hmm. Y eso hace añicos mm -hmm. nuestra intención.
0: Es más difícil, es muchísimo más difícil. Obviamente que no todos podemos ya sea por temas económicos de tiempo lo que sea eh, lo ideal por supuesto que les voy a decir que sería ir a su proceso de terapia siempre ayuda para uh -huh. poder sanar esas heridas si no se puede la mejor manera de hacerlo es a través de la razón con mi hijo sanar primero aceptarme como humano con errores y saber que mi relación con mi hijo no va a ser perfecta y que mi hijo no necesita eso es importante Carolina mis hijos no necesitan una mamá perfecta necesitan una mamá humana y presente
1: y que mira, sea feliz por ella que misma. sea feliz
0: mm. pero sobre todo es tan importante cuando nos equivocamos por ejemplo si yo hubiera dicho no Bruno qué mala onda anda a jugar con tu hermano ahorita y se hubiera ido poder yo después reparar si hubiera caído en cuenta después Carolina por ejemplo De hecho ya lo obligas me pasé en todo porque ya no le dije nada mira en la tarde, yo la veo perfectamente regresar y decirle, mi amor, ¿sabes qué? Lo que hice en la mañana no estuvo bien. Yo tendría que haber, no creemos lo suficiente en nuestra capacidad de pedirle perdón a nuestros hijos, porque no nos han enseñado eso. Sí. Ahora, también algo que se escucha mucho es que las nuevas generaciones están arruinando a sus hijos porque los niños no tienen límites, porque hacen lo que quieren, etcétera. Si algo a mí me molesta mucho, yo creo que tú vas a estar de acuerdo, Carolina, es esta lucha como de generaciones que hay. Yo creo que cada generación tiene sus cosas maravillosas y cada generación tiene un contexto que no es que la obligó a hacer así, pero claro, todos nos desarrollamos en un contexto social, político, eh, cultural, que nos hizo como somos, Era histórico, económico, que nos hizo como somos. Entonces, quiero hablar de esto un poquito porque creo que es importante. Las generaciones que más vemos ahorita, digamos, son eh, los boomers, la generación X, los millennials, la generación Z y los nuevos, creo que son los centennials. No estoy segura si los centennials son iguales que los Z, pero digamos. Eh, yo soy, por ejemplo, de los millennials viejitos, que nacimos entre los primeros millennials entre el 85, ¿verdad? Para arriba. Luego están la generación Z, que más o menos nacieron como en el 2000, por ahí. Y bueno, de ahí nos damos para adelante. Entonces, y bueno, los, los Generación X, que son antes de los Millennials, que, son, que nacieron en los 70s, 80's, mediados de los 80, más o menos, estoy de una generación. Sí, yo soy boomer. Sí. Entonces, digamos, hay una lucha específica entre tal vez la Generación X y los Millennials, eh, de por la Generación X, y tú que eres mamá tal vez un poquito si de mi generación. Hijos de esa, la generación ¿verdad? X, hijos de Millennial. Tengo de los son, dos. Ajá, sí. son, y los generación X es una generación que yo admiro mucho porque son personas orientadas al éxito, como muy productivos de hacer tareas, ejecutan muy bien, son buenos empleados, siguen instrucciones bien, eh, tienen como esta persistencia, una fortaleza muy grande. Los millennials tenemos la fama de que hacemos un poco lo que queremos, ¿verdad? como que somos un poco más con nosotros, nació como el emprendedurismo, eh, nació un poco más este trabajo como freelance, eh, queremos un poco nuestras reglas y nuestras cosas. Entonces hay una lucha un poco entre ambas generaciones y no nos damos cuenta que las dos tenemos cosas importantísimas que deberíamos de ser un mix por así decir, para lograr criar mejor a las futuras generaciones y ese es el mix que, estamos, que somos afortunados de ver porque lo podemos usar entonces digamos los X que llegan a la clínica conmigo, son X que llegan a la clínica conmigo porque tienen problemas de establecimiento de límites, de que se, está, se han anulado mucho, verdad, que son muy complacientes, eh, que les pegaron mucho tal vez en casa, porque en esa época tal vez se usaba mucho como el castigo pegar, etcétera, algunos millennials también, eh, pero son muy buenos para tener esta fortaleza mental y esta dirección que es tan importante que los millennials no tienen entonces, ¿a qué, ¿por qué hablo de esto y por qué es importante? porque no se trata de que es o esta forma o esta forma, los millennials al revés a veces es importante en clínica trabajar es que las cosas no siempre van a ser como tú quieres, ¿verdad? Que esa es la clave. No siempre van a ser como... Ser papá, uno de papá millennial, tiene que tener uno claro que es un trabajo y es difícil que los X pueden ser más persistentes en eso. A los millennials nos cuesta un poco más. ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque las heridas de cada generación son distintas, Carolina. ¿verdad? No unas mejores o peores que las otras. Y hay siempre, que esto es lo que los papás tenemos que lidiar, yo sí espero que mis hijos sean mejores papás que yo, esa es la meta, Mira, y eso me lo dijo a mí una vez mi mamá, igual no me recuerdo, me dijeron, es que ustedes son mejores papás que nosotros, y yo le dije, pero no porque se, seamos mejores personas, sino que porque yo espero que así sea cada generación, se uh -huh. pues sí, para claro. qué evolucionamos, claro, sí. para que hacer las cosas mejor cada vez, no porque sea peor uno mejor el otro, eso es, esa es la razón y que cada generación sacrifica para que la siguiente tenga una mejor oportunidad. Nosotros no seríamos lo que somos sin ustedes o sin la generación X también. Entonces es importante primero también dejar esta pelea de es que a mí, es que a mí, porque cada generación tiene sus luchas. Entonces, hay que
1: librarnos, entenderlo primero, porque si no, no lo entendemos, no lo podemos no lo podemos librar de eso. Y cuando no entiendes eso, es donde te quedas en frases como que tiempos pasados fueron mejores. También. Y eso no sí. es cierto.
0: Bueno, tiene esa nostalgia como que todos nos gustan nuestra sí, época. pero es cuando no es te cierto. quedas
1: como añorando y no te adaptas a lo que sí. está sucediendo. El sábado, en el desayuno con mis nietos, era un mate de risa porque... Hablaban ah. de cosas que yo, así como que,
0: ¿Qué me están de dónde, o sea,
1: mi nie el nieto con el que estaba teniendo yo la conversación tiene 18, 19 años, entonces les decía yo, todo esto que usan en el texting y en el, los mensajes, sí. entonces dice, ¿sabes qué es lo que pasa, Nina? Que los papás son metiches. Y entonces quieren estar viendo qué es lo que uno qué está importante. conversando con otras personas. Mm -hmm. Entonces es donde agarran todo, grooming, ¿no? ¿Cómo, le cuando, dice, estoy, atrás ¿cómo le llaman a eso? cuando dice, yo estoy de eso. Cuando, usted puede decirme cómo le llaman a eso, cuando usan todos los emojis de verduras y de frutas para referirse a las partes sexuales. Ah, como sexting. Sí. Todo eso. Entonces, pero yo era como muy inocente y entonces eso les daba risa a mis hijos claro. Entonces le dice la hermana de él, ya, deja de decirle eso a, a la abuela, o sea, a, a Nina. Pero entonces le dice a mi hija, no, pero tranquila, si a tu abuela no le importa que usen ese tipo de vocabulario. Pero es que digo yo, si yo me cierro. Claro, qué importante ¿Cómo voy momento? a aprender de lo que hoy los patojos, mm. los adolescentes, están viviendo como, como mm. su verdad, uh -huh. como su como realidad, lo como uh -huh. lo que para ellos es uh -huh. lo. Y lo eso, Carolina, perdón que me interrumpa,
0: pero eso es importante.
1: ¿Tú qué creaste ahí? Tú estás creando,
0: tú construiste ahí un puente, una autopista. Y en esa autopista es donde van a transitar los autos del vínculo tuyo con tus nietos. Eso es lo que tenemos que hacer los papás, construir esos puentes, esos caminos en donde va a transitar ese vínculo. Porque entonces, cuando construimos ese vínculo, es que se da la obediencia, entre comillas. Porque yo, como ser humano, naturalmente quiero agradar a los que quiero. Naturalmente quiero agradar a mis papás, sobre todo a los niños y los hijos. ¿Por qué? Porque el ser humano, decía Aristóteles, es un ser social por excelencia. Quiere decir que él va a medir siempre las reacciones de los demás porque quiere pertenecer al grupo. Uh -huh. Eso es natural, ¿no? está inscrito en nuestro ADN. Uh -huh. Los bebés nacen con el chip directo de conectarse con el adulto cuidador primario que esté. Ese deseo está. Nuestro trabajo como papás, entonces, para que nos obedezcan, entre comillas, porque lo que queremos no es que nos obedezcan, en realidad es que hagan las cosas bien. Eso es lo que queremos. Si creamos ese vínculo de conexión con nuestros hijos, como tú hiciste, adentrándonos en su mundo, entonces ellos nos van a seguir mejor y sin tanta lucha. Lo que tú hiciste ahí es el ejemplo perfecto, interesarte por su mundo. Hay una frase linda que dice algo como, cuando tus hijos sean grandes eh, y te busquen por por las grandes cosas va a ser porque cuando eran chiquitos, tú te interesaste por sus pequeñas cosas, porque para ellos siempre han sido cosas grandes, siempre. Para tus nietos, eso de los emojis, eso es su mundo, eso uh -huh, es. Uh -huh. Y uno dirá, no, deberías de preocuparte porque el hambre, porque el... Eh, claro que es importante, pero también reconocer que ese es su mundo. Cuando yo reconozco y me siento en ese mundo de mis hijos y me intereso por lo que está pasando genuinamente, se establece esa conexión. Y eso es el camino, es, eso es la, la piedra angular para yo poder generar esa dinámica. Entonces, siempre que me preguntan es que mi hijo no me hace caso, yo siempre pienso... Hay algo, como de, hay algo de vínculo. Hay dos cosas. Una, que es natural, que los niños no desobedezcan, es que están
1: hechos para eso. Hasta eso todo es en la adolescencia.
0: Sí. Siempre. Sí. Están cuando son chiquitos, uh -huh. están afirmando uh -huh. quién soy. ¿Cómo me afirmo sí. diferente a ti si yo me vistiera como tú? Uh -huh. Yo tengo que encontrar mi estilo, mi forma, porque es lo que me hace a mí ser Andrea. Uh -huh. Que cuando la gente me ve, diga, esto es inconsciente, ¿verdad?, es, es Andrea, esa es Carolina. Yo encuentro mi estilo en cómo hablo, cómo me visto, porque yo me quiero afirmar como persona. Ajá. Cuando soy adulto, tengo la ropa, cómo me visto. como Cuando soy niño, ¿qué tengo? Si me visten y dicen, tengo mi voz de decir claro, no.
1: claro. Y si no la tengo, soy una extensión de mi papá sí, y mi mamá, como sí, un brazo con la mano. Sí. Y los hijos no son eso, Andrea. Sí, y ahí se comete mucho error. Totalmente. Por miedo a, porque yo no lo tuve, porque a mí me hizo falta. Entonces dice, no podemos educar a los hijos de la forma como nosotros fuimos educados porque ese mundo en el que nosotros fuimos educados lindo, ya no lindo, existe.
0: Excelente. Totalmente, así es. Entonces... Eh, lo que te decía ahorita es esta primera parte de saber que primero no van a hacernos caso porque necesitan afirmarse, necesitan afirmarse y en esta afirmación no solo es que necesitan afirmarse porque sí, necesitan uno, afirmarse y dos, que nosotros estemos de acuerdo con eso. Me encanta, Mauro. ¿Sabes qué? Me encantó. Hoy lo, estaba, lo terminamos de bañar. que mi esposo lo baña, me lo pasa, entonces lo saqué. ¿Al bebé? Al de en medio. Ah, ah. lo El que tiene tres. El que tiene un carácter, pero es que este es mi hijo. Lo acosté en la cama y estaba sobre, pero además estaba bañando. Lo acosté y le dije, Mauro, ¿sabes qué? Me encanta tu forma de ser. Me
1: encanta que tú siempre sabes lo que quieres. Y su carita, porque... Mi mamá me valida como uh -huh. soy. Soy perfecto como soy. Me encanta como uh -huh. tú eres. Me encanta. Sí, mami, se empezó a reír, es chiquito,
0: uno creía que no se da cuenta, pero en su cara, yo podía ver, porque entonces La eso es, él, claro. a mí no me gustan los besitos, no me gustan los abrazos, dice todo el tiempo, a mí no me gustan, okay. Okay. por supuesto que uno se queda como, pero yo le digo, tienes razón, mi amor, así, yo te amo así como tú eres, uh -huh. así como tú eres, yo te amo, y eso, qué mejor regalo que ese, no solo decir quién soy, a mi mamá le parece perfecto. Claro,
1: mi mamá me ve, mi mamá me Eso. acepta, ella cree que sí. como soy, estoy sí. bien, no me hace Eso. falta nada. Me registra, ¿verdad? Uh -huh. Me registra, o sea, ella ve. Mis, mi, mi, y es tan importante
0: detenernos en el día a hacer esto. Entonces, ellos necesitan afirmarse, por un lado, ¿verdad? Y por otra parte, lo que hablamos ahorita, y por otra parte, también, ellos naturalmente nos quieren agradar, naturalmente nos quieren seguir, porque naturalmente... Quieren estar acompañados. Uno, una persona sana, digamos, neurótica, sana en la, digamos, en la clínica, va a querer tener relaciones sociales. La, la OMS define salud mental como alguien que es capaz de buscar también recreación. ¿Por qué? Porque cuando uno está sano mentalmente, uno hace cosas que a uno le gustan. Uh -huh. Cuando uno deja de hacerlos, es el primer, la primera señal de alerta de que estamos, tal vez no deprimidos, pero empezando como ¿verdad? a sentirnos un poquito mal. Entonces, un niño que busca compañía, que está, mami, mira, mami, es un niño feliz. Es un niño sano mentalmente. Y en realidad, lo único que necesitan nuestros hijos es esta seguridad que te he hablado ahorita, este deseo de, de, ser, de estar acompañado, de ser feliz, y un modelo a seguir, que esa es la tercera parte. Mira, Carolina, que es, de nada sirve que le a mi hijo, no se vale gritar. Y yo gritando, uh -huh, uh -huh. no no se puede salimos a caminar hacia al condominio y mis hijos un día un jardinero que estaba ahí me dijo a la vez sus hijos saludan a todo el mundo le dicen buenas tardes a todo ojalá y todos los papás les enseñaran y yo pensé yo nunca les he enseñado o sea, de que yo me siente con ellos a decirles tienen que decir buenas bueno, tardes a cada persona haciéndolo. ven que lo hacemos
1: claro claro
0: eso es en realidad es mucho uh -huh. más sencillo claro. de lo que pensamos pero es mucho más difícil ver hacia adentro, ¿verdad, es Carolina? Es que experiencia mata discurso. Pues. Totalmente. ¿Sí? Y, y también en, en, en lo difícil, porque no me quiero pintar como soy la mamá, la mamá perfecta. Yo al inicio de mi maternidad era una mamá muy aprensiva, como, tal vez como buena mamá primeriza, inexperta, ¿verdad? Eh, en la medida en la que yo fui soltando a mi hijo mayor, él fue floreciendo en muchos aspectos de su vida también, ¿verdad? Pero era más fácil pensar, pero qué le pasa, pero qué tiene, pero qué es, porque está así. Pero pero era yo en gran parte también.
1: Eso puede ayudar, uh -huh. o ya es parte de la personalidad que traen. Por ejemplo, toda esa inseguridad o todo ese deseo de querer hacer las cosas bien. O sea, es como un mix, ¿verdad? Es un sí, fiambre, ¿verdad? Eh, como mamás primerizas, que pueda llevar al niño de forma inconsciente a. Si me, yo siento rico cuando mi mamá me ve, me valida, me aprueba y me acepta uh -huh. como soy como le pasa a tu hijo de un medio, amado. Sí. Entonces si al grande más percibía el miedo, el nerviosismo, mm -hmm. la inseguridad, mm -hmm. entonces ¿Lo percibe. Chin, sí, verdad. Soy sí. Sea, como tengo que ser que sí. mi mamá. Sí, me, entonces, Excelente. Si complazco a mi mamá, e va a estar ahí tranquila. está contenta, Excelente. está en paz y me, y me da lo que ahí yo necesito. Diste
0: en el clavo, perfecto. Ahí. Yo le estaba poniendo a mi hijo el trabajo de sostenerme y ese no es su trabajo.
1: ¿Y se puede revertir por eso? Por supuesto,
0: por supuesto. Cuando uno se da cuenta... Cuando revertís? uno se da cuenta, volviendo a, a cambiar, mira, te, libera. Realmente a veces cuando llegan papás conmigo que tienen un hijo, eh, me dicen, es que no sé, obviamente no estoy diciendo que tienen que tener más hijos, pero siempre les digo, ¿quieren tener más hijos? Sí, sí queremos tener más hijos. Ahí va a cambiar un poco, porque otro hijo, ahí es más fácil naturalmente uno ya no puede depositar tanta energía en uno. Es que no se puede. Entonces, naturalmente uno tiene que Tienes dividir que esa energía y eso sana un poco al otro niño y lo ayuda a uno a tener perspectiva acerca de cómo está haciendo uno las cosas antes también. Ahora eso no quiere decir que si tienen un hijo ya se acabó todo. No, si tienen solo un hijo, pues la cosa es darse cuenta. ¿verdad? Y dedicar y uno. Eh, algo que me sirvió mucho mi pensar es tolerar la incomodidad de nuestros hijos. Eso es importantísimo, y esto va de la, man, de la mano con lo de la obediencia. Pero su
1: incomodidad propia, sí, no la sea, incomodidad generada por alguien cualquiera más, digamos, de rechazo, me de me humillación o de abandono. O sea, no. yo
0: como papá, tolerar la, la, tolerar la incomodidad de mi hijo, por ejemplo, a mí me pasaba, esto va a depender de cada, dependiendo de cada mamá, pero se va a enfermar, tiene mucos, y hasta así está nerviosa, está como una hipervigilancia. <risa> Tengo que tolerar esa incomod es tolerar su incomodidad, que esté un poco con sueño. Okay, okay. No pasa okay, nada. Dejar a los niños Mira, llorar un ratito Sí, o algo. ok, uh -huh. que llore un poquito. Porque a veces queremos que esta crianza respetuosa es que nunca lloren. que No, uh -huh. está bien que llores, mi amor. Está bien. Cuando mi hijo fue entendiendo eso, de, yo fui cambiando esas cosas con él, él se empezó a dar cuenta. Yo estoy ok, Bruno, con que tú llores. Yo estoy ok, yo aquí estoy. Yo no me... ¿Por qué le estoy transmitiendo ahí? Le estoy transmitiendo de la que tiene aquí el... El mando, el liderazgo soy yo, porque ellos, aunque quieran hacer lo que quieren, ellos quieren sentir un liderazgo. Claro. Probablemente mi hijo no lo estaba sintiendo al principio, como, ¿y aquí quién? Yo, yo tengo que sostener este barco. No, soy yo la que lo tiene que sostener. Y esto pasa mucho en los hijos primogénitos, porque los primogénitos tienden a ser un poco más complacientes. Los segundos y terceros hijos son a veces un poco más libres es la realidad. Siempre son los terribles, los amigueros, los no sé qué. No se diga el tercero. a Mi uh -huh. hijo tercero caminó los 11 meses, digamos. El grande caminó el, caminó el año 4. Hay otros factores involucrados ahí, pero es una buena ilustración de, eh,
1: ¿De esa misma libertad que de les Esa das? misma libertad. Uh
0: -huh. Y no, no hablo de mis hijos para compararlos, porque hablo de ellos porque es lo que yo tengo más cercano y que tengo la... Ahí está tu escuela mayor. Era sí. como que lo que puedo hablar porque no puedo hablar de, de otras personas, pero eso que ellos puedan sentir... Que igual los amo a los tres, aunque son diferentes. Porque el problema no es compararlos. El problema es cuando los comparo y les hago ver que hay una forma que es mejor. Ese okay. es el problema. Yo quiero que ellos sepan que son diferentes. Okay. Bruno me dice, es que a Mauro no le gustan los besos. Y Mauro me dice también, es que, bueno, te va a dar un besito como Bruno. Como él sabe que su hermano sí es así. A mí me interesa que ellos vean esas diferencias. Uh -huh. Entonces, que no nos dé miedo hablarlas. Que nos dé miedo al decir... ¿Por qué no puede ser como Bruno, que sí me da besos?
1: Eso sí está fatal. Ay, eso es lo peor. ¿Verdad? Ay, sí, ahí lastimamos. Sí, ahí lastimamos. Queriendo corregir, lo que sí. hacemos es dañar. Sí.
0: Entonces, pero esto lo digo porque venía del punto de, tenemos que hacer este ejemplo de lo que queremos ver con nuestros hijos, eh, y por eso hablé de esta parte para que no crean que soy la mamá perfecta, porque me pasan cosas, pues, también, de plano, seguro. Y no solamente cómo somos con otras personas, pero cómo somos con nuestra pareja también. ¿Verdad? Por ejemplo... Mi esposo me dice, le dijo a mi hijo un día, me dijo, yo no quiero ir a, no dónde, al zoológico, yo no quiero ir, a mí no me gustan esas cosas. <ríe> y mi esposo le dijo algo súper sabio, le dijo, ¿sabes qué, Bruno? Yo tampoco quiero ir al zoológico, a mí tampoco me gusta ir, me aburre, pero a tu mamá le gusta ir al zoológico. Y como familia, todos tenemos que hacer a veces cosas que no nos gustan, pero que al otro sí, porque eso es importante. Le hubiera podido decir, ay, a mí me encanta, es chilerísimo, va a haber un elefante, va a haber una jirafa, a ver, tratándolo de convencer, uh -huh. pero no, empatizó con él y le dijo, a mí también me
1: va poco, En la vida es todo ¿no? lo que uno no, quiere, nada más. más. Sí.
0: Ese es el ejemplo que tenemos que, que darles y cuando ellos perciben esas dinámicas, entonces pues si yo le pido a mi hijo hacer una cosa, él va a sentir, ay, no tengo ganas de hacerlo, pero yo vi que mi papá la vez pasada hizo lo que, que no quería por complacer a mi mamá. Complacer en un buen sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces, ok, mamá. Entonces, es más de crear circuitos y crear dinámicas para que esta obediencia, entre comillas, aflore.
1: Porque los niños quieren ser parte de ese sistema, naturalmente. Entonces, ya más que obediencia bajo mandato, es un fluir. Sí. En, en la convivencia, el discernimiento. En, sí, era,
0: sí. O sea, aquí sí voy a complacer porque, ok, tengo que complacer, pero aquí no. Yo no quiero jugar con mi hermano. No, no siempre no. tengo que
1: complacer por eso mismo.
0: Pero nosotros no vamos a estar allí para esos momentos. Entonces tenemos que, en la claro. vida diaria, en las cosas claro. más sencillas, poder actuar en esas situaciones donde yo no quiero. Y ¿verdad? poderlo transmitir a otros. Esa es la verdadera obediencia, en realidad. Cuando los niños se sienten seguros, claros de las reglas primarias, entendidos en su personalidad, que saben que son diferentes, pero son aceptados, se sienten escuchados, eh, validados y registrados, y ellos tienen un modelo a seguir. Eso es casi todo. Nos faltaría tal vez lo último, que son los límites que tenemos que tener con los niños, que garantizan ese ese crecimiento sano, porque crianza consciente, respetuosa, como le quieran llamar que somos famosos los millennials por eso no es permisividad mira entonces, si hablamos un poco de los límites de esta obediencia, tenemos que ser claros porque a veces sermoneamos a nuestros hijos y entonces le decimos, puedo ver televisión la típica, puedo ver televisión no mi amor, no puedo, pero por qué ya sé yo que me va a preguntar, pero por qué si yo empiezo, lo que pasa es que ya no me oyó es que ya no me oyó ¿Ya? el sermón es para mí entonces, el, ¿el por qué, para qué lo lanzan? Si no van a oír la respuesta. Sí, es solamente como una manera, un reto. Es, una, sí, es una manera como de, porque quieren, la verdad, yo pienso, son chiquitos, ellos quieren ver televisión. Yo tengo que esperar como papá que eso va a pasar. Es que eso es de las cosas que uno tiene que decir, pues sí, el plano se cayó, va a llorar, me va a preguntar. A mí me incomoda que me pregunten, porque yo no estoy en la etapa de desarrollo correcta, en el sentido estoy pensando que estoy hablando con un adulto con un niño de 6 años. Entonces, también tengo que tener un poco de perspectiva y decir, pues sí, me va a preguntar por qué. Pero yo me incomodo por algo que es normal. Entonces, yo lo que le digo es, porque mi trabajo es protegerte y mucha tele le hace mal a tus ojos.
1: Punto. Siempre va la frase, mi trabajo es esa, proteger. esa es la
0: que yo, ese es mi regalo para ustedes, úsenla. Porque yo de la, entonces cuando voy a mi trabajo es proteger, les debe caer como bomba, ¿verdad Carolina? Porque ya me llamó otra vez con <risa> esa frase, pero no
1: entienden. No es excusa, Pero es, es una, una realidad. realidad. Aparte uh -huh. es una realidad, Carolina, uh
0: -huh. o sea, es, no estoy mintiéndoles, porque ya sé que mi, entonces, me hace una cara como de seis <risa> años, Ay, mamá ¿verdad? Vamos su discurso. Entonces, sí. pero bueno, entonces, y lo digo con seguridad, porque a veces estamos tratando de convencerlos. Nene, pero si te advertí, si yo te dije, ¿por qué otra vez? Entonces, es así. lo estoy haciendo responsable de que yo me sienta cómoda. ¿Me explico? Es lo que hablamos anteriormente. Si él se incomoda, yo estoy ok con que él me diga que no. Yo estoy ok con que él haga berrinche. Estoy ok con que él se enoje, con que me pregunte por qué. ¿Por qué estoy ok? Porque el adulto soy yo. Uh -huh. Y yo me metí a tener hijos, entonces, eso es la pacaya que me toca. Esa es la realidad. Entonces, yo tengo que poder... Decirle, mi amor,
1: eh, pero me cae mal. Yo sé, si quieres llorar, puedes llorar un ratito, está bien, yo entiendo. ¿Buscas después unas horas, unos minutos, un día o algo, después hablar en relación, mira, es fulanito, lo que pasó ayer, tal y igual cosa, o no?
0: Es buena idea. Tal vez en cosas como la tele no, porque son cosas que pasan demasiadas veces.
1: En la semana. O, o, o ponele en, las, en tus no negociables, por ejemplo, es decir, vamos a cuotificar las horas de televisión a la semana. Sí, excelente. Okay. tú sabes que más de media excelente. hora no vas a ver televisión excelente. y que más de media no. hora no vas a jugar al día no. algún cosito electrónico. Sí, o sea, excelente. Entonces, sí. si eso está entre tus no negociables y te quieres salir con el tango de que es eh, mala, sí. bah, 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 entonces tú puedes ¿Qué puede hacer señalamiento de porque sí. aquí acordamos que tal y cual cosa. Sí. Y va a depender de
0: la edad, mira Carolina? Porque tal vez mi hijo de seis lo entiende, mi
1: hijo de tres obviamente no. Mira, pero el bebé no ah. entiende. No es cierto, Andrea. El bebé por, por, podría ser. Por mucho que no hable, por mucho que no camine, por mucho que dicen no tiene todavía desarrollado el <risa> lóbulo frontal y del discernimiento y del razonamiento y del juicio y todo eso y el criterio y todo lo que querrás. Pero más allá de la palabra, mm -hmm. del mensaje de lero, 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 sí. lero, es la, la energía, sí. es el es gesto, sí. es de tu corporalidad, sí. Sí. es todo sí. lo Totalmente. que ellos están leyendo. Totalmente. Que pesa más mm. que tu discurso. Mucho más.
0: Eh, digamos, el bebé, el bebé, yo pensé que el de en medio, el bebé, de en medio de tres, este es. Más Él salido. es Bruno. No, Bruno es el grande. El gran, Se lo apunta mejor. Bruno, Bruno es el grande de seis, seis. Seis. Mauro tiene tres. Mauro. Y Darío tiene uno. Darío, el solito aprende, es lo que tú dices, él aprende la dinámica solo estando, ¿verdad? Él es como
1: que claro, entró al planeta sus y está. Los maestros son, además de tú sí. y tu marido, son sus dos sí, hermanos él mayores. entiende perfectamente. Él hasta... va a escoger lo mejor de cada uno de ustedes sí, cuatro. Sí, la verdad que es un lujo
0: eso, es un lujo para él. Pero a lo que voy es que las estrategias que empleamos tienen que ir siempre de acuerdo a la edad. Tal vez Bruno tiene un concepto del tiempo, si yo le digo... Mañana en la tarde, él sabe, ¿Sabe cuándo es. es? Mauro, el siguiente, si le digo mañana en la tarde, me dio, no pero ya me rato ahorita. Y el pobre es porque no sabe. Entonces tenemos que solamente acoplar eso a cada a cada um, situación. Y lo otro, de eso que estoy es de la corporalidad, presentarme perfecto es lo que tengo que hacer, es enseñarles que lo que quieren está bien. Eh, o sea, está bien que quieran, grabé un video sobre esto, está bien que ellos quieran lo que quieren. No siempre lo van a poder hacer. Pero está bien quererlo. ¿A qué voy con esto? Mamá es un ejemplo inventado. No inventado, pero pasó hace tiempo. Mamá, quiero helado de chocolate para cenar. ¿Qué, qué es lo que no contestaría normalmente? No podés comer helado de chocolate. porque qué no? Era porque en la cena no comes el chocolate. Pero,
1: ¿pero ¿por, ¿por qué, qué no? Ahí te pregunto yo, pero, ¿pero ajá, ¿por qué no? Ajá.
0: Entonces, ¿qué es la mejor forma de abordar esto? Mamá, quiero helado con chocolate para cenar. Tienes razón. ¿Qué? ...delicioso poder cenar helado con chocolate... Tienes toda la razón... ...cuando yo tenía tu edad... Ay, no. ...yo hubiese querido cenar helado con... ...es más, ahorita a veces que cenar helado con chocolate... ...tienes toda la razón... ...toda la razón... ...pero... Recuerda que mi trabajo es protegerte.
1: Ay, no. Y no puedo darte la No, yo no soy tu cenar. hija, ahorita y te hago así. Ahorita eso <risa> que salió fue mi niña. Porque deciste, ¿Por qué sí, decirte? Porque sí. yo sí era la que todo lo cuestionaba, pero sí, ¿por qué? Sí. Es como decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasa si me como mi cena? Lo que tú quieres sí. que yo cene, mami, y me das un poquito de sí, helado de chocolate. Pero sí, ahí voy con ese eso. es un niño ahorita, pilas que empieza sí, a aprender a negociar. Sí.
0: Ahorita vamos a llegar a eso. Que, ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy dando espacio y le estoy dando cabida a lo que mi hijo quiere. Le estoy diciendo, tienes razón de querer lo que tú quieres. Pero dámelo. Tienes razón de querer lo que tú quieres, ¿verdad? Pero no siempre te lo puedo dar. Entonces, eso que tú dices es importantísimo. También, qué aburrido como niños. Si todo el tiempo, si tuviéramos un jefe, Carolina, que todo el tiempo uno hace esta propuesta. Mire, le propongo esta estrategia de mercado. No. Le propongo esta estrategia. Tampoco. ¿Le Ay, te no. Vas, no. ¿Te frustrado? Sí, renuncio? Pues, me voy. Claro, claro Lo mismo con nosotros. Qué aburrido. Un papá. Que, que sí. todo el tiempo, no, 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 no. Ay, porque no. yo quiero demostrar que yo soy el papá y que yo mando. Yo soy el
1: grande y el que sabe. Exacto. Por Dios. entonces es
0: mentira. Ok, hoy no, mi amor, pero ahí dentro lo de la edad. El viernes, si quieres, podemos cenar un poco de helado con chocolate. Entonces pongamos atención también en el día a día. ¿Qué tantas veces le decimos a nuestros hijos que no? ¿Y qué tantas veces les decimos que sí? Y estoy segura que es más lo que les contestamos que no que lo que les contestamos que sí. ¿Y cómo queremos ver entonces a niños que no estén reactivos, como el trabajador, que el jefe todo el tiempo, no, 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 el pobre chavo. Está harto, está reactivo, enojado todo el tiempo, avienta sus papeles o mata a la CIA. O deja de proponer o cosas. O deja de proponer cosas. Mm -hmm. Es lo mismo con niños. A veces, mami, juega conmigo. En realidad, a veces no quiero, Carolina. No quiero jugar. No tengo ganas. Después tengo el tiempo, pero no quiero. Es la Exacto. realidad. Pero digo yo... Y eso es bueno. Sí. No es malo no querer. También. Pero también es bueno decir, ok, va, juguemos un ratito. Porque... Qué
1: aburrido que todo el tiempo no le estoy diciendo que no. Pero también puedes decir, bah, mira, ahorita estoy cansada o en este momento me duele la cabeza, dame un par de horas, yo te aviso, hoy mismo en la tarde vamos sí. a jugar un ratito, solo dame chance. Sí, también. Que tampoco los papás Se podemos. Claro. claro. Es, o sea, es como la idea de ser malos papás, como. Que eso no puede, claro, no tiene pasar. cabida, no, 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 pero no. acordate también, Andrea, que una cosa es lo que tú estás creyendo que estás dando y haciendo y otra cosa muchas veces es muy distinta a lo que tu hijo está mm. interpretando Total. y grabando de lo que tú estás diciendo y haciendo. Entonces, diciendo pero ¿y en qué momento...? yo hice o dije uh -huh. eso, no, a lo mejor no fue uh -huh. esa, uh -huh. aparente tu intención, pero sí. él así lo recogió, o sea, sí. así lo tomó, uh -huh. entonces, y ahí se van quedando en los archivos de, uh -huh. de uno cuando es niño, hasta que pasas a la adolescencia, a la vida adulta, no se cambió el modelaje, y terminas uh -huh. con una serie de ideas, frustraciones, como ese empleado, por ejemplo, que, Sí, Sabe que para eso me pagan, no. porque el jefe hasta le puede decir, mire, yo a usted le pago para que me traiga pues sí, ideas, así claro. que suelte. Y eso es lo que hicimos como papás también,
0: sí. porque soy tu papá y punto, porque sí. soy tu mamá y punto, bueno. así que así que sí. eso es.
1: Mira estas frases, dice, cuando las frases comunes en una crianza basada en la obediencia, tú me tienes que obedecer porque yo soy tu padre o tu madre, punto. Mientras vivas en esta casa, tienes que hacer lo que yo diga. Yo sé muy bien lo que es mejor para ti, así que me obedeces, y punto. Yo con estas tres frases me pego un balazo, pues, uh -huh. yo pensando yo niña.
0: Sí, y que digamos que, digamos, como todo hay que matizarlo, ¿verdad? Pero me parece un buen ejemplo. En realidad, el trasfondo de las frases no es tan malo, porque es lo que te decía, lo que el niño tiene que sentir en realidad, aunque diga que no, lo que el niño quiere sentir en realidad es que hay alguien que dirige el barco y que ese alguien no es él. Un niño que siente que tiene mucho poder es un niño ansioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es trabajo del niño sostener la casa. Entonces, los niños naturalmente buscan que haya un líder. Pero ese líder no tiene que ser un líder autoritario, sino que tiene que ser un líder seguro. ¿Qué es un líder seguro? El líder seguro te va a decir en el trabajo a veces, mira, esta vez no puedo aceptar tu propuesta, pero la próxima semana sí. Me explico. Ellos sí quieren sentir que nosotros los protegemos. Por eso, es que, por eso es que mi frase funciona perfecto, porque ellos tienen esa necesidad. Los primeros siete años de vida, el primer septenio busca establecer la seguridad. Esa es la tarea principal del niño, claro. el creer que el mundo es un lugar seguro.
1: Que está asociado a la sobrevivencia. Sí,
0: ya todos los años después, él se dará cuenta que el mundo efectivamente no es seguro, para Carolina. pero los primeros siete años, él tiene que crecer sintiendo que es seguro. ¿Por qué? Porque su tarea es ser niño. Los niños no tienen que estar pensando en que la situación política, económica, <risa> globalización, no sé qué, bitcoin, no. Ellos tienen que estar pensando en eso. Los niños tienen que estar pensando en ser niños. Y para poder ser niños tiene que haber uno o dos o tres adultos que sostengan a esos niños y que les permitan ese espacio de ser niños. Eso es, eso es lo más importante en realidad. ¿Qué? Entonces, esta frase que tú dices de la obediencia a mí también me estallaban. Tal vez lo que está mal es cómo se transmiten porque es muy diferente escuchar, darle las manos mi amor, mi trabajo es protegerte. No te puedo dejar que mi trabajo es protegerte, pero mañana tal vez lo podamos hacer. Muy distinto es eso a decirle porque yo digo y punto.
1: ¿Me y, y luego cuando te van tomando la medida, porque van agarrando ¿verdad? tu vocabulario, tal vez mañana, o sea, ni ¿verdad? mañana es seguro. <risa> entonces cuando, si tampoco mañana, porque llega mañana y resulta que tal vez de mañana no mm. llegó. Sí. Y entonces tú dices, me, claro. ¿pero si sí me dijo? Mm. Porque el niño chiquito es como muy textual, o sea, uh -huh. muy concreto ¿Sí? su pensamiento. Sí, sí. El nuestro no sí, es así. Totalmente. Pero el de ellos sí. Si tú le dices. Mañana tal cosa, o tal vez mañana o sea, mañana sí, tal mañana vez va a va, esto va a suceder, sí, seguro. Sí. Y resulta que, Champley, ¿a ¿En qué momento me perdí? Yo
0: tengo una anécdota de eso que me dice mi hijo. Yo le dije, mañana en la mañana vamos a comprar tus donas. Ok, al día siguiente me contesta, se despierta. Mami, ¿hoy en hoy vamos a ir a comprar las donas? <risa> ¿Hoy en, en un rato? Como yo le sí. dije, mañana en la mañana. Yo le dice, hoy en hoy. Ya es ya Venga, mañana y ya ajá, es en la mañana. Sí. Entonces... Ahora, lo que voy es que creo que todo tiene que ser un balance, pero yo recibo más adultos en la clínica, en mis sesiones de Parenting Guide, más papás que no saben, que tienen miedo de poner límites ¿Qué papás que tienen que ser un poco más libres? Porque estás
1: atendiendo más millennials. ¿Sí? Porque, porque okay. tiene que ver con mi generación.
0: Okay. Entonces son papás que creen, no, pues que yo le quiero dar su espacio, yo quiero Pero, que sea libre. ¿cómo yo?
1: ves que fue con sus papás la generación X? Mis hijos grandes de la generación X dicen, nosotros somos la generación más fregada. Ajá. Porque Ajá. obedecimos a nuestros papás, por Ajá. un lado, que son los sí, boomers, sí. y estamos Ajá. como sometidos Ajá. a los Ajá. hijos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces... Dice, ay, tan exagerado, ah. le digo, amigo, ¿qué que dice esto? Pero también tú, ¿por qué tan blándole? No, es cierto, le digo, los yo.
0: generación X tuvieron una transición difícil, es cierto, tuvieron una transición difícil eh, al convertirse en papás. Los las tenemos un poco más de suerte en esta parte, es cierto. Cuando yo recibo mireneras en la clínica, papás. Generalmente es esta dinámica que te digo de no sé cómo ponerle límites. ¿Porque es
1: que, sus papás tampoco les pusieron límites a ellos? ¿O eh, por qué? ¿Porque
0: si tú? No, porque también les pusieron muchos límites. Ah, y entonces si ellos, dijeron, ellos dijeron, no, mi papá extremo. era terrible, lo peor. Entonces ahora ah, leí de crianza okay. respetuosa. Y yo, pero es que crianza mm, respetuosa okay. no es falta de límites. Okay. Los generación X, o sea, también tuvieron papás estrictos, pero ellos todavía crecieron en una época en donde no había tanta información de crianza de sí. entonces ellos tal vez sí replicaron un poco más, un poco menos fuerte, pero un poco más este se hace sí. porque yo digo y porque lo que yo quiero y que entonces los millennials son una generación de cristal, no sé cómo más nos dicen, pero ellos creo que tuvieron la tarea en realidad más difícil, nosotros todavía tuvimos entre nuestros papás y nosotros hubo una generación de por medio. El quiebre empezó ahí. Ajá. Entonces tuvimos esa referencia, sí. que son ellos en realidad, sí. No hay una generación sin la anterior, claro, <risa> o sea,
1: no claro. hay para dónde.
0: Entonces, creo que depende quién visita, quién consulta. Si es un Gen Xer, probablemente va a ser alguien que me va a decir... ¿Un qué? Un ah, Gen Xer. Eh, eh, bueno. Perdón, va a, <risa> va a ser alguien <risa> que me va a decir... Eh, estoy siendo muy estricto con mi hijo, ¿verdad? Eh, Son papás que me van a decir, que le dicen a sus hijos cosas como... Ay, a verdad no se va a morir, o ¿verdad? que lo encierran en su cuarto, o, los millennials no tanto, pero... Los
1: ¿Cómo se llaman los, los hijos de los millennials, los centennials? ¿O qué son?
0: No, porque, digamos, mis hijos ya no son, ellos creo que son centennials, ajá. Es que está, creo que, digamos, boomers, generación X, millennials, generación Z. Ah, Z. Pero Z son, digamos, yo tengo hermanas, mis hermanas, que tienen 20 de tus nietos. Ajá. Eh, adolescentes. Mis nietos tienen son, los 24, 22, TikTok. 21. Ajá, ellos 59. son Z. Ellos no son millennials, porque los...
1: No, los millennials son mis hijos pequeños, que tienen 37 años. Millennials
0: tienen como de 28 a, a 36, algo. 7 por ahí. Esa edad somos los más viejitos, Millennials.
1: Sí.
0: Los Z son como que tienen ahorita 24 y para mis abajo como grandes. a 16 por
1: ahí. Los que grandes.
0: vienen antes, que son mis hijos, o sea, a ver qué generación van a hacer. <risa> no empezaron ya. otra vez con la generación <risa> A, porque <risa> ya llegaron a la Z, empezaron a la A.
1: Sí. sí.
0: Entonces también depende de eso, y okay. también depende cómo eran nuestros papás, porque hay papás, a mí me criaron boomers, sí, pero hay gente de mi generación que tiene papás de la generación X o que tienen papás de la generación antes de que crean con sus abuelitos por ejemplo y es otra generación entonces sí. otra visión del mundo imagínate
1: los que fueron criados por sus abuelos sí, totalmente, es otro mundo no sus papás sino que sus abuelos Entonces te, te, te hacen un Ajá. salto, esa laguna mm. como que va a cobrar factura mm. en algún momento dado en tu relación con, con sí. los demás, ¿qué pasa cuando a alguien le tocó, ya no sé ni por qué es que le tocó, pues le tocó a un hijo o hija, sí. ser papá de sus papás en el sí, funcionamiento, durísimo, durísimo. Andrea.
0: Es el típico caso de las personas complacientes o people pleasers, ¿verdad? ¿verdad? Porque todo el tiempo tenían que estar reparando papás, todo el tiempo solucionando, todo el tiempo llenando espacios, sin permiso de fallar, que eso es el mejor regalo que le dar a nuestros hijos, de fallar, Era normal, vas a fallar, vas a de repente no querer, eso está bien. Un niño así crece sin permiso de fallar. Uh -huh. Entonces, eso sí es peligroso, porque sí es la puerta directa a trastornos de ansiedad y de depresión también. Okay. Generalmente, papás así es lo que conocemos como la personalidad narcisista. ¿verdad? Y eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso.
1: Okay. Y aquí no les
0: estoy hablando de lo que me pasaba a mí que con mi hijo. Esas son cosas gravísimas. ¿verdad? Son papás que de una vez no ven a su hijo. Es, es muy peligroso.
1: Sí. sí, aquí dentro del material que tenía yo decía cómo podemos poner en riesgo la adaptación de nuestros hijos a su vida adulta cuando de pequeños los sometemos a esta obediencia sumisa, uh -huh. ¿verdad? Todas las cosas que pueden no aprender. Por eso es que es importante que los hijos les demos explicaciones acorde a la etapa la de la vida en la que uh -huh. están y a su edad. Eh, que ellos también tienen derecho a analizar, a opinar y decidir. De lo contrario, será muy difícil que desarrollen iniciativa, responsabilidad sobre sí mismos e independencia. Mm. Y eh, si queremos que ellos puedan tomar decisiones en la vida futura y sepan resolver problemas, eh, si no les hemos dado toda esta libertad en la crianza, vamos a hacerlos tan sumisos, tan... Eh, literalmente sometidos a obedecer órdenes tan necesitados de que alguien les diga cuál es el camino mm. eh, o, o como tú decías hace un ratito, cero chance de darse permiso a fallar, a fallar. Porque ya fallar los hace, los convierte en personas malas, no en que mm. cometieron un error. Mm -hmm. El fallo es cometer un error, mm -hmm. no salió como mm -hmm. esperabas, mm -hmm. vuelves a decidir, mm -hmm. vuelves mm -hmm. a intentar y hasta mm -hmm. que lo logres que y de lo logres. verdad es algo que, que tú quieres conseguir. Mm -hmm. Pero cuando no tenemos esa fuerza, Andrea, vamos por la vida como una veleta, para donde el viento sople, para ahí ¿Y qué, vamos. Y
0: también qué peligroso puede ser. Hay algo que, que es importante también en cuanto a esto, y es que te pasa, me imagino que te ha pasado, pero que en algún momento tú vas y vas a hacer algo y algo te dice en tu interior, no, eso no lo tengo que hacer, o no tengo que sí. hacer esto. y que uno hace sí, 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 Siempre adentro. ¿Eso qué quiere decir? Ese es nuestro niño interno, que más que un niño interno, uh -huh. es nuestro cerebro primitivo, donde está la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, etcétera, que es este sistema en nuestro cerebro que se activa cuando hay un peligro. Esto es el cerebro primitivo, que es la, prim la primera parte que se desarrolla del cerebro, es la que compartimos con mamíferos y reptiles y otros seres. Entonces, se activa en ese momento. Ese es nuestro anillo interno también, el que sabe lo que quiere, lo que necesita más o menos y lo que se viene. Cuando nos crían con esta obediencia mal hecha, nos están desactivando esa comunicación, ese instinto que te hace decir, es que esto no es lo que yo quiero, ¿verdad?
1: Eso no me suena esto bien, no me, no me suena bien, bien no estamos, me expande. Lo
0: que hablamos del circuito, estamos desconstruyendo ese circuito que está hecho naturalmente y es perfecto. Sí. Lo estamos desconstruyendo porque le estamos enseñando a nuestros hijos a no escuchar a ese sí. circuito y a esa vía. Entonces, yo siempre sí. ve el ejemplo de, por ejemplo, si ustedes tienen hijas y ustedes la hija tiene un su novio, ¿verdad? tiene 20 años, el novio tiene 23, digamos, no sé, 21, 24, no sé. Están saliendo juntos, digamos que no son novios, están saliendo juntos. Y la chica dice, mmm, yo quisiera formalizar esta relación, quisiera que fuéramos novios. Ella sabe lo que quiere. Mira, entonces se lo comunica al chico. Mira, fíjate que ya vamos saliendo un tiempo, me gustaría poder formalizar esto. El chico viene, tal vez le contesta, no, fíjate que yo no. Ok. Está bien que él no quiera, también está conectado con lo que quiere, verdad uh -huh, por así uh -huh. decir. Pero, ¿qué pasa si la chica ha sido desconectada de este circuito de saber lo que quiere? Ella va a decir, qué ridícula, no, disculpame, discúlpate tenés razón, tal vez no, ¿verdad? sigamos así como estamos, sigamos, no te preocupes. Uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. le va, ella va, está como aprendida en su vida que lo que ella quiere es ridículo. ¿Quieres un helado con chocolate? ¿El ¿Helado con chocolate? Qué ridículo, ¿cómo quieres comer helado con chocolate? Nada que ver. Ese es el mismo circuito. Exacto. El mismo circuito de... Quería dar lado chocolate, ni siquiera me lo, no que me lo hayan dado, pero no me dijeron que lo que yo quería, estaba bien quererlo. Está bien que la chica quiera formalizar la relación. De hecho, mira, qué ridícula tú, tan formal. Ya querías, pues sí, muchacho, eso es lo que yo quería. eso que queremos que nuestra hija pueda decir. Sí.
1: Pues sí, no se pudo. Es, que es bueno lo que uno quiere decir. Aunque, no necesariamente es aunque el chavo le diga,
0: ah, mira, si tú querés, pues lo siento mucho. Bueno, conmigo? entonces nos ¿Ven? vamos cada uno por nuestro lado. Sí. Aunque las amigas le digan después exagerada, como lo perdiste porque dijiste que ella puede decir, pues sí, pero pero fui honesta con lo que yo quería. Claro. Entonces no podemos querer que nuestra hija haga eso en un futuro. Si cuando es chiquita y yo quiero el vestido de la sirenita, ay no cómo lo vas a querer si ahí tenés otra cosa es lo que ella quiere. Está bien que es lo que no te lo puedo dar tal vez porque no tengo dinero, porque no quiero, porque es lo que sea, pero está bien reconocer que es lo que ella quiere. El mundo en este caso el chico en algún momento nos va a decir que lo que queremos no se puede. Y bueno, pues eso ya, ¿qué podemos hacer? Pero eso no anula que podemos decir lo que queremos, que yo puedo pedir el aumento en mi trabajo. Yo quisiera ganar mejor, Carolina, ¿verdad? Que, que, que después me digan, no, pues eso ya me dijeron que no. Pero yo tengo también que escuchar esa voz. Es importante poderlo hacer también.
1: Claro, y, y se apaga totalmente desde que somos chiquitos cuando no somos respetados, creo yo, cuando... Lo que sea que estemos pensando, sintiendo, queriendo, nos lo tachan como sinónimo de locura, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eh, todo en el cuerpo se siente, pensamiento, lo que sea en el cuerpo lo vamos a sentir. Entonces, tú no les vas a durar toda la vida a tus hijos. Y Pueden ser consejos tan elementales como… porque al final todos hicimos cosas… Que a lo mejor nuestros papás no querían claro, que hiciéramos por, claro. por curiosidad, por experiencia, sí. por desobediencia, por lo que sea, hemos hecho cosas así, pero hasta en el fondo sabíamos que eso no se sentía bien, uh -huh. que no estaba Ajá. bien sí, y supuesto. nos vimos de boca sí. y lo hicimos, entonces, si no se siente bien, detente, detente. vuélvelo a pensar sí. y mide riesgos, uh -huh. porque ya somos adultos, entonces eh, con los hijos yo creo que es importante que podamos ser su persona segura eso. Cuando nosotros, cuando sí. ellos son chiquitos que tengan, necesitamos cuando somos niños tener una persona segura y una persona segura va a ser aquella que cuando el niño está en crisis, en caos, en necesidad de algo, en confusión, uh -huh. va a necesitar que le escuches, va a necesitar que le creas y va a necesitar que le apoyes. Uh
0: -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fomentamos esa escucha haciendo lo que tú hiciste con tus nietos? ¿Cómo, cómo le voy a contar a mi abuela?
1: Es que si no me pierdo una el cosa. chiste. <risa>
0: No, ¿cómo le voy a contar a mi abuela que tengo un problema con mi novia o uh -huh. que estoy metido en una situación complicada? Sí. ¿Cómo se lo voy a contar si ella no me escucha cuando yo le estoy hablando del sexting, por ejemplo? Sí. Al contrario, mi abuela me escucha en las pequeñas cosas sí. que para mí son grandes. Sí. Ella me escucha, se interesa en mis tenis, en mi cosa, en mi fiesta, en, aunque, te, aunque te contesten, ¡Ay, abuela, usted! Aunque te contesten eso, adentro sienten, le interesa a mi abuela. Claro. Entonces, eso es lo que... Es imp... Porque nosotros queremos estar en lo grande, queremos estar en que nos cuenten de la novia. Entonces, ¿Cómo te va con tu novia? Le queremos contar... ¿Qué nos va a estar contando si nunca, cuando eran chiquitos, no nos interesamos no, en claro, el supermercado? Claro, claro. Tenemos que interesarnos en las pequeñas cosas, ¿Sí? porque para ellos siempre se trata de cosas grandes.
1: Y eso es cuando tú invalidas sus emociones. Por ejemplo, cuando son chiquitos, un niño que puede estar llorando porque se rompió su juguete, porque uh -huh. en la película o la caricatura no terminó en un final feliz o se murió el perrito uh -huh. en, que, en la película, ¿Sí? lo que sea. Y tú, ay, no, hombre, si es una película, o sea, desvalidas su emoción. Ok, sí, es un libro, es un cuento, es una película, pero la emoción del niño, esa uh -huh, es, real, es real. Y las ten, la tenemos que, que Y respetar. para él es el fin
0: del mundo, y claro. está bien. Porque, ¿te acuerdas cuando eras chiquita? ¿Qué era lo que era para uno el fin del mundo? Las cosas que, <risa> que eran claro, de uno cuando claro, era chiquito. Claro. En ese momento era lo peor. Claro. Mira, yo, yo tenía a mis novios y nos peleábamos, y no sé qué, me acuerdo que mi papá siempre... Vení, te vas, vamos a comer. Él debe haber pensado en su mente, está con los novios y sus problemas. Él sí, sí. sabe que problemas tenía él. Ahí que el mundo él. se acaba en esa sí. época. Sí. Saber qué problemas tenía él en realidad, pero los dos que hacían espacio para, para mis problemas, que para sí. ellos tal vez eran na nada, en el sentido de, te imagino, ahora que uno es adulto, uno entiende, ahora <risa> uno dice uno de sus papás de que se iba a morir y ellos preocupados por otras cosas, entonces... Pero eso, eso eso dura para toda la vida y esa, ese camino que hoy te hablaba, ese puente, es lo que tenemos que formar para que entonces se dé esta dinámica de obediencia que le llamamos, porque no es obediencia sino es un actuar correcto.
1: Sí, así que eh, si queremos eh, manejar mejor relación con nuestros hijos, vamos a poner atención, como tú nos decías, poniendo bases claras eh, de en la segunda parte dijiste que determina a mi hijo.
0: Eh, determinar su personalidad. Ah, su que biología, determina su per ¿qué tipo ¿cómo de personalidad. ¿Cómo es él? Tiene.
1: O sea, uh -huh. tratar a cada uno según su propia personalidad. Sí, verlo. Uh -huh. Sí, y aceptarlo tal cual es. En el tercero dijiste que necesitan un modelo claro y seguro para seguir. Uh -huh. En el cuarto era los. Porque hay ah, porque ellos necesitan afirmarse siendo como soy. Y si no tienen un buen líder, una buena guía, pues van, la, a, van a dar sí, más palazos sí. de ciego, ¿verdad? Uh -huh. Y los límites claros, seguros uh -huh. y confiables, si nosotros como papás no estamos pudiendo hacer ese rol, Andrea, vamos a buscar ayuda, porque sí está garantizado que todo aquello que nosotros no recibimos, que sigue en forma de necesidad, de carencia, de herida, uh -huh. va a ser trasladada a la siguiente generación así. y la siguiente y la siguiente, y así se puede ir uh -huh. generación tras generación. Entonces, eh, paternarnos, ¿Cómo fue la palabra? Que, que nunca se me termina de quedar eso. Bueno, cuando te vuelves tú tu propio papá y tu propia mamá. Ah, como repaternarnos. Repaternarnos. Uh -huh. cuando, cuando ya se es adulto, no sé a partir de qué edad toca ya repaternarse re uno a sí mismo, Andrea.
0: Yo creo que en el momento que uno toma conciencia de esas heridas, ¿verdad? Como, puede ser desde los 20 años incluso. desde que era. Obviamente eso va cambiando con, porque... Conforme uno va creciendo, pues uno se va afrontando. Las personas son espejos, entonces cada vez que yo conozco a alguien más, me confronta una parte de mí que necesita más validación, que necesita más espacio para hacer, que necesita más comprensión. Entonces, desde el momento en que lo tengamos consciente, podemos hacerlo, pero es una cosa que tenemos que repetir toda la vida. Uh -huh. Cada vez que somos más bondadosos, o sea, yo siempre lo digo en terapia, siempre digo, sé más bondadosa contigo, date chance, como acaba de pasar, date
1: un poco sí. de tiempo. Sí, es que no limita no se para ese círculo vicioso de no te lo dieron o te golpearon o te privaron, te lo sigues aplicando tú a ti mismo. Cuando, ante esa frase de sé más generoso contigo misma, es porque no fueron generosos contigo y ahorita, a pesar de que te dolió, que te lastimó, te sigues haciendo. O sea, sigues refritando a tu papá o a tu mamá en ti a pesar de lo doloroso que fue. Claro. Entonces hay que repaternarlos. Algo con que quieras cerrar en... Eh, que, consejo? No tengamos,
0: que no tengamos miedo de ejercer nuestra paternidad. Y justo lo que leíste, yo siempre digo, cuando me dicen que es tu trabajo, yo digo ayudarlos a establecer relaciones funcionales y a vivir tu paternidad con seguridad. O sea, no tengamos miedo de ser papás. No tengamos miedo de, de ejercer esa autoridad, porque es un poco de autoridad. A veces sí es, es, es importante poder decir, sí, mi amor, lo siento, así es, no puedo hacer nada por ti. No tenga, nuestros hijos necesitan esa seguridad también. Uh -huh. Como criar de forma consciente y respetuosa no es ser amigos de nuestros hijos, ¿verdad? Es dar espacio, dar cabida a lo que sienten, que estamos ok con cómo se sienten, que estamos ok con, con quién ellos son, que tenemos la fortaleza para aguantarlo si lo quieres ver de una forma. Ellos necesitan podernos conocer como ese líder. Si ellos nos reconocen como ese líder y tenemos un vínculo fuerte con ellos, lo tenemos todo.
1: Y en ese liderazgo también reconocen nuestra humanidad y saben sí. que papá y mamá también se pueden equivocar. También. Y es hermoso ver cuando papá y mamá se equivocan y se pueden acercar a Lindo, ellos humildemente totalmente. y decir, perdóname, mi amor, me equivoqué, se mm. me fue la mano y me comprometo a no hacer esto porque mm. podemos seguir cometiendo errores pero por lo menos no repitamos los mismos totalmente, errores, totalmente porque esa, esa frase está más que trillada, nadie nos enseñó a ser papás mm. tampoco nos enseñaron mm. a ser hijos, tampoco entonces en esa relación sana o tóxica es donde hemos ido tomando los modelos, pero si nos pareció tóxico, busquemos ayuda para sonar uh -huh, la toxicidad uh -huh. en nosotros para evitar trasladárselos a las uh -huh. siguientes generaciones. Porque, sí me gustaría cerrar con esto, no es lo mismo educar a los hijos por amor, de hacer las cosas con uh -huh. ellos por amor, sí. que hacerlas con amor. Porque uh -huh. cuando, haces, cuando haces por amor, estás tú como papá arriba, lindo. ellos abajo, Te están sometiendo, uh -huh. exigiendo... Y Como que esa forzando, responsabilidad sí, que sí, tuviéramos que pesa. Sí. Entonces, uh -huh. pero cuando lo haces con amor, no es que te vuelvas par de ellos. Uh -huh. Pero lo que haces, tu forma de accionar va a ser totalmente distinta. Empática. Va a haber respeto, va a haber paciencia, uh -huh. va a haber empatía, uh -huh. va a haber algo. Entonces, por favor. Totalmente hagamos, linda la diferencia. Me hagamos encantó. las cosas más con amor. Que por sí. amor, porque te me dan encantó. un par de hinchazos por amor. Por amor de Dios. Sí, no, tienes toda
0: la razón. Me encantó sí. la comparación. Linda. Así
1: que gracias, Andrea, por No, haber a ti, Carolina, por invitarme. La pasé muy bien. Igualmente, ¿dónde pueden ustedes contactar a Andrea? Si es en Instagram, la encuentran como Andrea.lara. Sí. En Facebook uh -huh. está como Andrea Cabrera de Lara, sí. guión psicóloga cotidiana. Sí. Ah, qué bonito uh -huh. tú. Sí, se me hace así como muy urbano. Muy bueno. <risa> <risa> sí. Y su página es www andrea cabrera lara.com. Gracias nuevamente no, a ti, Carolina. Gracias por ser parte
0: de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt. Para más información de estos temas y de nuestros invitados, tenemos más programas, blog, libros, talleres